0: Moça tecelã de Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha a cumprimentar a janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tiar para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa pronto para ser comido. Se sede divinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seus fios na escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte com um capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de tremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite... Deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder do tear em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora é que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios, escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos o marido escolheu para ela e seu tiaro o mais alto quarto da mais alta torre. — É para que ninguém saiba do tapete — disse — e antes de trancar a porta, a chave advertiu, faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Terceira era tudo o que fazia, terceira era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências e descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tiar, dessa vez não precisou escolher linha nenhuma, segurou a lançadeira ao contrário e jogando-se veloz de um lado para o outro começou a desfazer seu tecido desteceu de os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins... Depois desteceu de os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a camadura, acordou e espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos... E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. Que texto mais bonito bem quantas vezes a gente precisa destecer algumas coisas na nossa vida e o quanto que esse conto nos atravessa para pensar essas questões. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais.